0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de tennis féminin et plus particulièrement de Caroline Garcia qui a réalisé la plus grande performance de sa carrière en remportant le Masters, le titre le plus prestigieux de son palmarès. Le tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison, ça a été la plus forte elle s'est métamorphosée ces dernières semaines et elle a confirmé cette métamorphose, cette éclosion totale pendant cette semaine en battant les meilleures joueuses du monde. Euh, C'est une performance à noter qui est notable de la part de Caroline Garcia et qui restera en tout cas dans l'histoire du tennis français. Euh, chez les femmes, peu l'avait fait. Amélie Moresmo l'avait réalisé. Chez les hommes, on n'en parle même pas. C'est une... enfin, quelque chose qu'on n'envisage même pas. Caroline Garcia l'a fait. C'est juste fantastique. Et on est obligé d'en parler parce que c'est une performance, je trouve, dont on ne parle pas assez. Déjà, rien que sa présence au Masters est fantastique mais alors le parcours qu'elle fait c'est au-delà des attentes et des espérances c'est juste fantastique d'arriver à faire ça, c'est extrêmement fort, mentalement, tennistiquement enfin je veux dire le... ce que devient Caroline Garcia est absolument incroyable euh, pour revenir un petit peu du coup sur son parcours et après on discutera un petit peu plus de la globalité et de ce que ça représente euh, Caroline Garcia était du coup dans le groupe de Igaz Coco Gauff et Kazatkina euh, elle avait perdu face à Igaz elle avait une finale face à Kazakhina, qu'elle a gagné au bout du suspense. 7-6 dans le troisième set, euh, une perf de, de malade, un match de mutant avec une tension énorme. Mais une Caroline Garcia qui ne démord pas de son plan de jeu qu'elle a mis en place depuis quelques semaines maintenant et qu'il a mené avec ce titre à Cincinnati, bien évidemment, cette demi-finale à l'US Open, c'est-à-dire hyper agressive. Un jeu au filet très sûr, on le sait, on connaît ses qualités au filet. Hein, C'est une joueuse de double hors pair. Et surtout, cette puissance de fond de course, cette faculté qu'elle a à ne pas laisser respirer ses adversaires elle est toujours de l'avant, avoir des frappes très lourdes, très pures euh, c'est très impressionnant ce qu'elle est sur le, le terrain, enfin je veux dire c'est vraiment quand elle est comme ça, c est, c est, son potentiel est sans limite très honnêtement et euh, elle a gagné cette finale face à Kazatkina et ça l'a lancée ensuite euh, elle a détruit Maria Sakkari et en finale, c'est une finale qui est, mais qui est maîtrisée mais telle une numéro un mondial enfin vraiment telle une personne qui maîtrise complètement son sujet, elle claque 10 aces dans le tie-break elle met 6 points de suite euh, enfin voilà, il n'y a rien à dire. Euh, elle break d'entrée du deuxième et elle garde son break jusqu'au bout, elle n'est pas inquiétée. Enfin je veux dire, c'est un match de patron, c'est la patronne du, sur le cours en ce moment. Et il faut se rendre compte que depuis Roland Garros, la joueuse qui a marqué le plus de points, c'est Caroline Garcia devant Igaz Ziontek. Et Dieu sait où on place Igaz Ziontek dans la hiérarchie, on la place au-dessus de toutes les joueuses, mais... Caroline Garcia a un niveau de jeu de numéro 1 mondial sur les 5 derniers mois, c'est juste fantastique, c'était absolument, absolument impensable en début de saison, euh, on sait que Caroline Garcia a un potentiel fort, on l'avait déjà vu en 2017 quand elle avait participé à ce Masters, qu'elle avait, qu avait gagné des tournois consécutivement lors de la tournée euh, asiatique, on le savait qu'elle était capable de faire ça. Mais on ne l'avait pas vu faire ça ces derniers temps. Et là, cette saison, c'est une libération totale. Elle a gagné sur trois surfaces différentes. Elle gagne le master sans dur intérieur. Elle a un titre en gazon, un titre sur terre, un titre sur dur. Elle gagne le master en battant les meilleures joueuses du monde. Elle fait une demi-finale de Grand Chelem. C'est même, même plus une éclosion ou une résurrection. C'est une, une découverte presque. C'est presque peut-être découverte. Elle a peut-être enfin compris son incroyable potentiel. Et ce qu'elle a fait en gagnant le master c'est juste énorme et on, on est obligé d'en parler parce que avoir le tennis français à ce niveau là c'est rare euh, bon après l'air chez les garçons est un peu différente mais Quoi qu'il y avait de la concurrence chez les filles hein, aussi à l'époque avec du Ivanovic, du Serena Williams, du Sharapova, du Gvitova, tout ça. Enfin, je veux dire, il y avait un, une densité énorme donc c'était compliqué aussi d'y parvenir. Euh, mais Caroline Garcia a remporté, a remporté un des cinq tournois les plus importants de la saison. Enfin, je veux dire, c'est énormissime. Il faut se rendre compte de ce que ça serait si chez les mecs c'était arrivé. Déjà, un mec qui participe au Masters, on fait la fête, c'est la fête du slip. Alors, si jamais il le gagne, mais ben, alors là, c'est c'est tout sa poil et euh, voilà enfin je veux dire on, on raconte pas la suite de la soirée donc là ce qu'a fait Caroline Garcia en remportant le Masters c'est un événement exceptionnel dans le tennis français enfin je veux dire et puis ces derniers temps on est c'est assez la soupe à la grimace pour que quand il y a un truc énorme qui se passe on en parle enfin je veux dire là elle a quand même gagné un Masters 1000 et le Masters donc ça la place quand même un statut énorme de parmi les deux meilleures joueuses de la saison deux trois meilleures joueuses de la saison de tennis féminin quoi elle a un run en cette fin de saison qui est fantastique juste fantastique et euh, moi je là euh, je veux dire les perspectives on a envie de se projeter limite on est presque déçus que ça s'arrête on a, on aurait envie qu'elle surfe là sur ce momentum pour qu'elle euh, elle aille chercher, je sais pas, peut-être un titre du Grand Chelem l'année prochaine, alors on se projette bien évidemment, mais quand on voit le niveau de jeu qu'elle a, et au-delà du niveau de jeu, la, la confiance mentale qu'elle a en ce moment, c'est euh... juste énorme, quoi. je veux dire... Euh... Le match qu'elle fait face à Kazatkina, où si elle perd, elle est éliminée, elle est dans le tie-break et elle fait un point de mutant sur balle de match pour aller tuer Kazatkina avec toujours ce plan de jeu, des frappes lourdes, puissantes, pour déstabiliser son adversaire physiquement, c'est une bête. Ah, je veux dire, moi, elle me scie, quoi. Et après, elle te, elle te déglingue Sakari et elle te bat Sabalenka qui vient de se faire Zviatech 7-6-6-4 en contrôle, maîtrise complète du match bon bah voilà, juste t'applaudis, tu regardes et puis voilà, enfin c'est exceptionnel ce qu'elle a fait il faut le voilà, faut le parler, il faut le noter il faut le crier sur les toits c'est juste fou, c'est juste fou ce qu'on vit avec elle depuis quelques semaines elle nous avait déjà pas mal fait vibrer du côté de l'US Open avec cette demi-finale où on se mettait à rêver, mais alors là avec cette confirmation en plus je peux te dire qu'en Australie je vais l'attendre au tournant de chez tournant parce que j'ai l'impression que sur dur elle fonctionne quand même plutôt très bien elle l'a montré, euh, dur intérieur, dur extérieur et tout. Roland-Garros, c'est une autre affaire, parce que tu as la pression d'être chez toi à l'Open d'Australie. Là, elle va être parmi les favoris. Déjà, elle sera tête de série numéro 4. Et en plus, les perspectives, on parle de perspectives, de, de son niveau de jeu qui est très très haut ces derniers temps, et du fait qu'elle peut battre n'importe qui maintenant, et surtout, je pense qu'elle a pris conscience qu'elle pouvait battre n'importe quelle joueuse sur n'importe quelle surface. Et on en parle souvent, hein, de ces déblocages mentaux chez les sportifs, de Clac là, tu as compris un truc, tu as compris ton potentiel, tu as réalisé quelque chose, il y a eu un déclic et ta dimension change. Là, la dimension de Caroline Garcia a changé. Le regard que avoir les, que vont avoir les autres joueuses va être différent aussi. Donc euh, voilà, ça va être euh, la saison 2023 pour Caroline va être extrêmement intéressante et au-delà de ça, il y a son classement aussi, donc elle est numéro 4 mondiale pour l'instant et jusqu'à... À Roland-Garros 2023, elle a 395 points à défendre. Donc autant vous dire que si elle joue aussi bien que ces dernières semaines, elle ne sera pas quatrième mondiale en arrivant à Roland-Garros. Voilà, j'en dis pas plus. Peut-être pas numéro un, mais la deuxième place peut se chercher clairement. Enfin, j'ai l'impression qu'elle va être sur une trajectoire plutôt très ascendante. Voilà, je ne veux pas m'avancer, mais je veux dire, là, avec ce qu'elle a montré. Ça serait une immense déception que ça connaisse un ralentissement, clairement, parce qu'elle est, euh, voilà, elle est, elle est clairement exceptionnelle. Elle est juste incroyable, et euh, j'espère pour elle que, que ça va continuer le, le, le plus longtemps possible, euh, Voilà, qu'elle va réussir à surfer, qu'elle va garder ce momentum de jeu qui est juste fou... Elle a remporté le plus grand titre de sa carrière. Euh, L'émotion était énorme. En plus, euh, quelques jours avant, il y avait eu son, son entraîneur avec qui ça se passait bien, qui avait mis fin à la collaboration. Je pensais que ça allait l'affecter ou quoi Tu parles pas du tout. Loin de là, elle a continué sur sa lancée. Elle s'est pas arrêtée d'un iota. Euh, et voilà, et je trouve que maintenant, elle, a vraiment, elle est vraiment le prototype de joueuse de tennis féminin du, du 21e siècle. Une joueuse puissante qui prend des risques mais qui est, qui est stable aussi, qui arrive. Et elle, en plus, là où elle apporte vraiment quelque chose en plus, c'est qu'elle a une main au filet qui est largement au-dessus de la moyenne des autres jeux du circuit, je veux dire par rapport à une Sakari ou une Sabalenka, ou une Pegula, ou une... Voilà, enfin je veux dire, elle a une main exceptionnelle aussi liée à ses qualités, ses, euh, au double, au nombre de doubles qu'elle a fait. Il hein. ne faut pas oublier qu'elle a gagné deux grands chelems en double quand même. Euh, donc euh, voilà, il y a du petit niveau au, ni au niveau de la volée. Et, euh, et, et physiquement, elle est, elle est brutale, quoi. Elle tient le choc, c'est impressionnant ce qu'elle arrive à mettre dans la balle tout au long d'un match. Ah non, 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 moi c'est franchement j'ai très très hâte de la voir l'année prochaine parce que là on peut, je pense qu'on peut commencer peut-être à se mettre à rêver on sentait les prémices on a rêvé du côté de l'US Open là il y a eu la confirmation, maintenant il faut, faut envoyer du bois quoi, faut envoyer du bois euh, tu peux battre les meilleurs elle l'a fait j'espère vraiment qu'on va vivre des trucs énormes avec elle en tennis l'année prochaine ça va être monumental voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Masters féminin, je m'en devais euh, d'en parler parce que c'est un événement, parce que euh, c'est quelque chose de rare. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite pour Parler Sport.